0: L'entrepreneur, le vrai entrepreneur, c'est celui qui va échouer plusieurs fois parce que ce n'est que l'échec qui nous fait apprendre. Il est très, très difficile de pouvoir entreprendre si on n'a pas échoué. C'est quasiment impossible d'avoir un mec qui n'a pas échoué et qui entreprend et qui réussit. Les ressources humaines en entrepreneuriat, ça vaut autant que l'idée elle-même, ça vaut autant que le, le projet lui-même. C'est-à-dire que la capacité à pouvoir choisir des personnes et à déléguer, à euh, des missions, à des personnes bonnes dans le domaine, va déterminer euh, la suite de votre projet. Et, et là-dessus, j'ai l'impression que j'ai été pas mal.
1: Bienvenue dans Entrepreneurs Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 7 de Entrepreneur Café. Moi, c'est Seth Amégavi, l'un des créateurs du podcast. Et je vous propose une rencontre complètement inédite. Souvenez-vous, nous avons promis de vous surprendre avec des entrepreneurs atypiques dont on n'entend pas souvent la voix. Mon invité aujourd'hui, c'est Fernand Lopez, entrepreneur phare du MMA qui a grandement contribué à rendre la légalisation du MMA en France possible au cours de la dernière décennie. Fernand Lopez me fait le plaisir de revenir sur ce qui l'a amené à se lancer dans le MMA, un simple accident de parcours. J'ai particulièrement adoré sa passion pour l'entrepreneuriat et comment cela transparaît dans son éducation. Il a lancé une multitude de business depuis son enfance, c'est juste bluffant. Quand on parle avec Fernand Lopez, on entend sa passion, mais aussi sa soif de connaissances. Vous allez voir, il aborde d'ailleurs le sujet de l'économie de la connaissance à plusieurs reprises dans cet épisode et vous explique les enjeux de notre société vis-à-vis -vis de cette challenge. Et surtout, comment il apporte sa pierre à l'édifice, car s'il y a bien une chose à savoir chez Fernand Lopez, c'est qu'il va au bout de tout ce qu'il commence. Allez, je ne vais pas tout vous révéler maintenant, je vous souhaite une belle rencontre avec Fernand Lopez et une belle écoute. Bonjour Fernand, bienvenue dans Entrepreneur Café. Fernand Lopez, tu es l'un des entraîneurs phares du monde du MMA en France. Tu es euh, la star des octogones et euh, nous sommes vraiment ravis de te recevoir dans cette émission. Tout d'abord, j'aimerais quand même que tu nous expliques ce qu'est le Mixed Martial Art parce qu'il y a sûrement des, euh, des amateurs, mais euh, il y en a d'autres qui ne le connaissent pas. Qu'est-ce que c'est
0: Déjà, bonjour à tout le monde. Merci de me recevoir parmi vous. MMA, Mixed martial Arts, c'est mis pour euh, euh, les armes à euh c'est voilà. euh, euh, Je le définis quand je l'explique simplement à, à, à des personnes comme le décathlon des, des sports de combat. Vous avez une discipline en athlétisme qui s'appelle le décathlon où il y a une dizaine de disciplines d'athlétisme. De, Réunis en une... Tout à fait. Bah c'est la même chose avec l'OMMA. On a pas mal de sports de combat qui sont réunis en un seul.
1: C'est quand même quelque chose parce que du coup on va retrouver euh, du jiu on va retrouver euh, du grappling, c'est-à-dire euh, du combat au sol, on va retrouver euh, pieds et poings. Euh, on retrouve quand même pas mal de disciplines et euh, les combats sont très rythmés. C'est en combien de de
0: le, le règlement, la règle intérieure, du, de la logique interne du MMA fait fait on a trois rounds de cinq minutes pour un combat normal et cinq rounds de cinq minutes pour un événement principal ou alors un titre mondial. Cinq minutes, c'est très long ça, pour un combat. Ça, ça peut être très long, mais encore une fois de plus, ça dépend de, de, de la nature de l'effort, de la durée de l'effort de la durée de la pause, voilà, enfin, ça peut, ça peut être très long et très court à la fois en fonction de s'il y a de l'activité ou s'il n'y a pas d'activité. Mais oui, euh, de mmh. manière générale, on est sur l'un des, enfin sp... l'un des temps de sport de combat les plus longs.
1: Et souvent, il se solde par des chaos.
0: Il y a plusieurs manières de gagner, de d'avoir de, 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 une victoire. Ça peut être à la décision avec un comptage de points. Ça peut être par soumission parce que on a utilisé une phase de de, de de lutte au sol où on va obliger l'adversaire à abandonner parce qu'il a une clé d'articulation, une compression musculaire ou une strangulation. Et puis, de, mmh. on a la possibilité, effectivement, d'avoir un
1: chaos. Eh C'est très intéressant tout ça. C'est sûr qu'on n'est pas tous taillés pareil. On n'a pas tous le même parcours de vie. Euh, ce qui nous intéresserait là, à savoir, c'est euh, comment est-ce que tu t'es retrouvé dans ce milieu Comment est-ce que tu t'es retrouvé à faire du du MMA
0: Complètement par accident. Je, à l'époque, je joue au rugby à, à, à oui. un bon niveau. Euh, je, je suis, euh, j'ai fait de la lutte aussi. Je et, et donc euh, je sens que j'ai des fourmis euh, dans les bras et que j'ai une déficience de force. J'ai un déficit de force de plus en plus sur certains membres supérieurs. L'un des membres supérieurs, c'était à bascule. Mm. Et, euh, et donc, je décide de, de, de consulter. Je consulte euh, Madame Thiessé, rhumatologue à l'INSEP à l'époque, euh, qui me fait faire une radio et qu'elle reçoit le résultat. Elle me convoque et elle me demande de m'asseoir et elle m'annonce qu'il faut que j'arrête définitivement le sport, euh, de manière définitive, je ne peux plus continuer à faire ni le rugby, ni la lutte, ni, ni quelque, quoi que ce soit comme sport de contact parce que j'ai une hernie euh, discale au niveau des cervicales, donc c'est la compression de, deux, euh, de de deux vertèbres. Euh, qui va oui. pousser euh, euh, le, le noyau, le discomulier des deux vertèbres à rentrer et les sectionner la moelle épinière progressivement. Et donc, très, oui. très rapidement, j'accuse la mauvaise nouvelle et je me retrouve obligé de d'arrêter. De, de, et je lui dis que je, je ne peux pas arrêter puisque je, je, c'est ma vie. Le, 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 ce sport-là, c'est ma vie. Je, je, si je ne fais pas de sport, je ne vis pas. Et elle va donc entreprendre avec moi un chemin, euh, un chemin difficile pour la, pour pour me soigner. Et euh, et donc euh, euh, je vais être opéré euh, quelques temps plus tard par le professeur Gérard Sayan. à l'époque, c'est un grand professeur qui opérait à Ronaldo, Zidane, euh, voilà, à, à la Salpêtrière à Paris. Ensuite, je vais reprendre les activités, enfin je fais quasiment trois ans sans faire de sport et puis petit à petit je vais reprendre des activités. Donc du coup, je suis à la recherche d'un sport euh, mm. qui soit sécuritaire, un sport qui soit... Euh, que je puisse contrôler. En gros, la lutte, c'est un peu, il y a des mouvements balistiques. Si je déclenche une aménée au sol ou le rugby, par exemple, il y a des plaquages. Euh, S'il y a un plaquage qui vient vers vous, vous ne pouvez pas stopper l'action parce que c'est est, est, parti, l'action, elle n'est elle pas contrôlée. MMA, quand vous êtes au sol et qu'il y a une attaque sur votre cou, par exemple, ou sur les membres supérieurs, vous avez l'opportunité de, de, de faire trois taps. Et l'athlète enfin, arrête le, de vous mettre la pression sur les cervicales. Et donc, c'est ce qui m'attire dans ce sport. Donc, je n'en ai aucune idée à l'époque, le grappling. Et je, et je commence à faire ce sport-là. Et c'est de là que je je découvre le MMA, puisque le grappling est lié au MMA. Je recommence à faire de la lutte, je recommence à faire de la boxe. Et puis finalement, je termine à faire une... une une vingtaine de combats amateurs et puis rapidement une vingtaine de combats professionnels à travers le monde.
1: Ça arrive tout seul et en fait, euh, tu te rends compte que euh, c'est un milieu qui euh, euh, qui a mauvaise réputation à tort peut-être
0: Je n'en suis même pas là, c'est-à-dire que grosso modo, euh, mauvaise réputation ou pas, je, je ne, à l'époque, je n'ai je même pas le regard assez profond dessus pour comprendre s'il y a une réputation ou pas. C'est-à-dire que moi, j'ai un problème de santé. J'y vais pour de la réhabilitation dans un premier temps. Ensuite, je monte dans un club où je me sens bien. J'ai la confiance de, de mon entraîneur, Mathieu Nicourt, euh, qui me confie des entraînements. Et j'ai l'impression que euh, euh, les gens apprécient ce que je fais, la pédagogie que je fais. Et puis, euh, entre-temps, je euh, je tombe amoureux du sport et donc je recommence des formations sur le sport pour comprendre comment faire le sport, comment enseigner, comment transmettre la discipline sportive. Et, et du coup, j'abandonne mon métier pruni qui était l'électrotechnique sur lequel... Euh, voilà. Donc, euh, je, je fais une reconversion sportive, euh, une reconversion professionnelle et je, je deviens euh, entraîneur des MMA. Aussi simple que ça.
1: C'est dingue. <rire> Parce que... C'est euh, un sport qu'on a toujours vu de loin, en tout cas euh, pour euh, ceux qui ne sont pas initiés. Se dire qu'à un moment, on, en rentrant dans ce sport, on va pouvoir entreprendre, parce que moi, euh, de ma position, je te vois comme un entrepreneur dans ce sport. Euh, tu as tous les codes des entrepreneurs, tu, euh, tu arrives sur des terrains qui ne sont pas forcément des terrains conquis. Et euh, il faut dire que tu as été un acteur majeur en France, de la dépénalisation du MMA
0: Oui. On peut, Comment est-ce que on peut, tout ça s'est passé on peut, le, on peut le dire. Euh, dans un premier temps, je, 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 effectivement, je me vois aussi, euh, même si on parle du sport, je me vois comme un, comme un entrepreneur dans le sens où, euh, euh, oui, j'ai entrepris de, dans un premier temps d'enseigner euh, le, le MMA et puis dans un second temps de d'ouvrir une salle de sport, un complexe sportif avec plusieurs disciplines sportives, avec le crossfit, la préparation physique, euh, la lutte, le grappling, le judo, euh, le juge brésilien la boxe anglaise, la boxe thaïlandaise, euh, l'OMMA et puis l'OMMA pour les kids, ce que j'appelle euh, MMA Kids. Ouais, c'est l'une des salles les plus connues en France, c'est le MMA Factory. Oui, on, on, on est, euh, enfin, nos, les pères pensent, que disent qu'on on, on, nous sommes les leaders sur le, sur la France en tout cas et et l'un des leaders sur l'Europe. Mais ça, est, elle est très jeune finalement la salle. Le projet il a débuté il y a huit ans. Oui. Et puis euh, et puis euh, la, la réalité c'est que je suis un peu comme comme toi, comme la plupart des entrepreneurs, je suis un euh, serial entrepreneur. Ça veut dire que euh, je il je, y a des choses que j'évite des fois de faire parce que je sais que si je me lance dedans je ne m'arrête que quand je suis allé au bout de ce que je devais faire au, au niveau le plus voilà quoi c'est que je, je n'aurais pas dû enfin on va dire que si je ne voulais pas faire l'OMMA, je n'aurais pas dû déjà commencer à apprendre c'était quoi MMA, j'aurais pas fait le plus petit diplôme euh, qui existe, qui est le, le, le brevet de moniteur de Pancras à l'époque que j'avais commencé à faire. Parce que du coup... J'aurais dû m'arrêter là, mais non, j'ai tout fait ce qui était possible dans ce sens-là. que j'ai commencé à faire des formations sur le Muay Thai, et puis je suis allé jusqu'au bout, jusqu'à avoir le diplôme d'État supérieur sur le Muay Thai. J'ai commencé sur la lutte, et puis je suis allé jusqu'au bout. J'ai commencé sur le sur le brasilien j'ai fait un diplôme en préparation physique, j'ai fait un diplôme complémentaire sur l'intuition sportive. Enfin, tout le temps, je, je suis devenu un, un, je suis devenu un accro, en fait, de la... De la, de la, la, pour amagasiner de la connaissance, de, de, de l'économie, de la mmh. connaissance pure et simple. Et ensuite, je, je, je me suis dit, bon, euh, c'est bien d'enseigner, mais, mais faut avoir un support pour enseigner et, 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 et arriver ce projet-là de, de MMA Factory, euh, qui s'appelait à l'époque Crossfight, mais qui est tombé d'un coup, d'une manette très soudaine, très subite d'ailleurs, très rapidement, l'espace de, de, de 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 la naissance du projet de l'idée du projet jusqu'à la mise en place du projet il s'est écoulé euh, deux mois et demi en deux mois et demi euh, la ah oui. la salle sur le boulevard Poutinevsky avait eu c'est que l'énergie que j'avais mis dessus avec mon ami Vincent à l'époque euh, c'était c'était incroyable ensuite euh, euh, voilà un peu comment je fonctionne je suis un céréal et, et, et entrepreneur quoi j'aime si ah. je si je me mets dans quelque chose, je vais aller jusqu'au bout et je vais essayer de d'arriver de, 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 au, au plus haut niveau de ce que je peux faire. Et c'est ce que je tente toujours de faire. C'est l'une des des maximes de « quoi que vous fassiez dans la vie, faites-le bien faites ». Un homme devrait accomplir sa tâche, si bien que les autres du ciel et de la terre puissent dire euh, « ici a vécu un grand balayeur de rue ». C'était euh, Martin Luther King. Euh, C'est Martin Luther King qui disait « Si la destinée a voulu que vous soyez balayeur de rue, alors balayez les rues comme Shakespeare écrivait sa poésie, comme Beethoven composait sa musique et comme Michelangelo peignait ses tableaux. Euh, » Et la destinée a voulu que je sois entraîneur et donc j'essaye, je tente toujours à, à, à être l'entraîneur euh, euh, le, 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 comment dire le, 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 meilleur. le meilleur de ma version à moi-même. Ensuite, je suis devenu un gestionnaire des salles de sport, un entrepreneur dans ce sens-là, et puis j'essaie d'avoir la meilleure version. Et aujourd'hui, on, on, on a des résultats qui ont prouvé que mon équipe et moi, parce que c'est encore une fois, une fois de plus, être entrepreneur, ce n'est pas être capable de tout faire soi-même, c'est capable de savoir s'entourer. C'est capable d'avoir euh, une équipe. Euh, le, le, la, le, la, les ressources humaines en entrepreneuriat, oui. ça vaut autant que l'idée elle-même, ça vaut autant que le, le projet lui-même. C'est-à-dire que la oui. capacité à pouvoir choisir des personnes et à déléguer à, euh, des missions à des personnes euh, euh, bonnes dans le domaine va déterminer euh, la suite de votre projet. Et, et là-dessus, j'ai l'impression que j'ai été pas mal.
1: Parlant d'entourage, de, justement l'équipe, on va y revenir un tout petit peu plus tard parce que j'aimerais quand même euh, remonter à la genèse de, de, de cet esprit d'entreprise chez toi. Euh, Est-ce que tu viens d'une famille d'entrepreneurs
0: euh, Oui. Oui. Oui, oui, beaucoup plus ma maman. Mes parents, à la base, c'est assez bizarre parce que tu me poses la question et je vois des parallèles. C'est-à-dire que avant l'entreprise, il y a le côté éducateur, éducateur, instituteur, professeur. Euh, euh, c'est ça qui, c'est ça, c'est mon entreprise. C'est toujours tout de ça que j'ai entrepris. J'ai toujours entrepris. FMC, c'est une école de formation. MMA Factory, c'est une école d'enseignement. C'est toujours tout de la pédagogie, de la méthodologie, de la didactique. Euh, ma, oui. Mon papa était professeur euh, des universités, euh, professeur à école normale supérieure, l'enseignement technique aussi. Euh, ma maman institutrice. Ensuite, euh, les deux ont entrepris des, la politique. Mon papa était député, ma maman maire d'une commune au Cameroun. Euh, entrepreneur dans le sens, euh, moi j'ai touché un pas à tout comme entreprise étant jeune. J'ai fait de la pisciculture grâce à mes parents. Euh, qui ouais. avait des étangs de poissons donc euh, très très jeune déjà au Cameroun on avait des 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 étangs de poissons une grande quantité grande surface où, 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 oui. où, où voilà on mettait des poissons on les élevait et puis on les pêchait on, on vidait l'étang et puis on vendait des poissons ensuite oui. euh, poulailler on a eu euh, des, des on, moi il m'est arrivé très jeune hein, je, je parle de, de de 16 ans 15 ans 16 ans de d'être celui qui allait livrer euh, les cargaisons de poulet au Hilton, à Yaoundé. Euh, oui. Donc c'était aussi ça, le, le, on a eu des palmerais, des champs de, de, de palmiers, on a eu des cacaoyers, des champs de... J'ai touché quasiment à tout, j'ai eu des champs de tomates très très tôt, mais vraiment des champs de oui. tomates personnelles, c'est-à-dire que quand je demandais des cadeaux à mes parents, ils allaient me dire maintenant, là ce qu'on va faire, c'est qu'on te donne ce bout de terrain-là, et, oui. et tu as des... Euh, des pépins de tomates tu vois ça et tu vas te débrouiller à on te donne la méthodologie pour le faire et tu vas te débrouiller et quand tu rentres, la recette est et tu vas en faire ce que tu veux voilà un peu dans quel univers j'ai grandi donc j'ai eu des parents très très débrouillards qui avaient euh, qui ont immigré à un moment donné en Europe qui ont fait des études ici et qui ont décidé de rentrer au Cameroun et et, et et on fait tout pour utiliser ses connaissances. Mon papa a été... Son premier métier, c'était le métier du bois. Donc, il était capable d'entreprendre. De, papa a fait euh, des... Pour des cadeaux, par exemple, il allait fabriquer des rocking chairs. Je sais pas si tu sais c'est quoi un rocking chair. Oui, oui, très bien, oui. Voilà, chaises -chaise qui ont cette, cette espèce la de... chaises à bascule. chaises à bascule. Mais sauf que c'est très... c'est euh, Quand tu le vois, tu dis n'importe qui peut le faire, mais il y a une... Une connaissance assez physique dessus et, et biomécanique in, incroyable dessus sur, 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 sur le, les calculs, les degrés de, de, la, de la torsion okay. du bois pour pouvoir avoir la bonne bascule sans que la chaise ne tombe complètement à l'envers. Et donc, il se faisait des défis de nous en construire des, des, des rocking chairs personnalisés à chacun de ses enfants. Énorme. J'ai grandi dans une famille de huit enfants, donc ça fait beaucoup de chaises quand même à, à, à fabriquer euh, oui. à, à, en personnalisation. Et puis, au-delà de ça, comme je disais, on a entrepris quasiment partout. Oh, mon papa a été entrepris dans l'immobilier très tôt au Cameroun. On avait des maisons dans des villes un peu lointaines. On habitait à Yaoundé, mais on avait des maisons à Ebolova, à Sanamiluma, à Boko, ainsi de suite, à, 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 dans l'autre ville. Euh, et donc, c'est dans cet univers-là un peu que j'ai grandi. Et donc, je pense que... Je vois des traces de ce passage euh, qui m'amènent aussi oui. sur mes traces à moi, qui font que de de de, 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 de ce que j'ai vécu autour de moi, à chaque fois que je oui. vois une opportunité de pouvoir être entrepreneur, je me en retrouve avec plusieurs casquettes. La casquette de d'entrepreneur à la, à la, dans un premier temps. Ensuite, je deviens un manager. Et je crée la société Management Factory. Ensuite, je deviens... Oui euh, je fais de l'expansion avec les MMA Factory, avec MMA Factory du 17e, MMA Factory Destin. Ensuite, euh, je vais, je vais, je vais créer une, une école de formation, Fat Management College. Ensuite, oui. voilà un peu, je, 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 ensuite, je vais devenir promoteur de, de sport et organiser aussi, euh, oui. des événements sportifs, comme l'événement de 2015. Euh, déjà l'événement de deux, avant un reste, il y a eu l'événement de 2015. Le Cage qui a été la bascule en France pour la légalisation oui. du MMA. C'est-à-dire que pendant très longtemps en France, on a pensé que le MMA n'était pas légal. Moi, quand je suis arrivé, ça fait à peine dix ans, une bonne dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années, et donc c'était tout neuf pour moi. Et, et, et à ce moment-là, j'avais l'impression euh, qu'il y avait un trou quelque part, que on n'avait on pas la vérité. On pensait que le MMA était euh, quelque chose d'illégal. Et moi, je lisais les codes du sport et je ne voyais pas de texte de loi encadrant euh, l'OMMA. Et donc, dans ma tête, je me suis dit, il y a, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai l'impression qu'on peut faire l'OMMA, mais il y a une rumeur euh, qui partait de la circulaire de, de 99 qui des États européens qui disaient que fallait faire attention à une nouvelle pratique sportive appelée l'OMMA mm. euh, en Europe. Euh, et donc, à partir de là, les, les, les personnes... Avait peur d'organiser sur le territoire français, en tout cas l'OMMA. L'OMMA, le, 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 le territoire français étant le dernier territoire où on pouvait organiser, où on n'avait pas encore organisé l'OMMA. Et donc, je parle de ce conseil et j'ai dit à mon, mon, mon professeur Mathieu Nicourt et avec un ami, Stéphane, euh, je vous assure que l'OMMA n'est pas interdit et qu'on peut organiser un événement d'OMMA au lieu de faire du Pancras qui est un MMA édulcoré sans frappe au sol, on pourrait l'organiser. Et puis, on essaye de le faire et puis finalement, ils me disent non. Ils se disent sans décourager, ils me disent non, c'est pas possible. Euh, on, on, on a trop à peine Imaginons la loi, on met un stop. Et même si c'est pas, même si la, le texte ne le dit pas, les préfères, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent et on pourrait nous mettre un stop et on se retrouverait mal. Et donc, c'est là où je parlais de l'enseignement de Serial Entrepreneur. C'est que l'entrepreneur, le vrai entrepreneur, c'est celui qui va échouer plusieurs fois parce que ce n'est que l'échec qui nous fait apprendre. Il est très, très difficile de pouvoir entreprendre si on n'a pas échoué. Il est il est quasiment... C'est quasiment impossible d'avoir un mec qui n'a pas échoué et qui entreprend et qui réussit. On a même aujourd'hui euh, la preuve avec du recul que euh, les hommes les plus riches au monde, quand ils recrutent, les équipes, ils ne recrutent pas des personnes archi-diplômées qui sont sorties de l'ENA ou, ou des personnes qui… parce que ces personnes-là ont été formatées sur une connaissance et peuvent juste donner, retranscrire ce qu'on leur a donné parce que c'est de l'administration. Mais ces personnes-là mmh. qui ont réussi dans l'entreprise recrutent plutôt des personnes qui étaient euh, médiocres, des personnes qui n'étaient pas parmi les premiers de la classe mais qui étaient bons quand même, assez bons pour comprendre mais assez occupé à prendre à gauche, à droite, pour ne pas être premier de la classe. Et, 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 et donc, c'est un peu ça, c'est que euh, très rapidement, je suis reparti à l'assaut, euh, quelques années plus tard, et j'ai renu une équipe de, de, de personnes, des avocats, euh, des hommes d'affaires, et on a mis en place l'occasion Cajun qui était le premier événement légal de MMA sur le territoire français dans le 11e arrondissement à Paris, le 19 septembre 2015. À la suite de cet événement, enfin deux semaines avant, c'est un événement qui a été fait quasiment sans communication. On a déposé les dossiers à la préfecture, mais on a évité de faire beaucoup de bruit. Mais cependant, quand on a annoncé l'événement, c'était vendu sold out à moins de d'une semaine en quelques jours. Les 2000 places du site ouais. d'hiver étaient vendues. On a eu euh, l'appel du ministère, du cabinet du ministère, Monsieur Thierry braya à l'époque secrétaire d'État à, à, au sport, était furieux parce que il avait dit à plusieurs fois lors de ses discours que l'OMMA était illégal. Donc cette posture ministérielle euh, le mettait en difficulté avec nous qui arrivons avec l'idée de dire l'OMMA, on va vous prouver que c'est pas légal. Il a donc essayé de shutdown l'événement, de, de le stopper à tout prix et son service juridique lui a dit que c'était impossible parce que tout avait été fait dans les règles. Oui. Et donc l'événement a eu lieu. On a eu cependant beaucoup de contrôles. On a eu euh, euh, la, la préfecture, la dr on a eu euh, beaucoup de personnes, euh, des contrôleurs de, de la centrale du ministère des sports qui étaient là et qui ont, c'était bien pour nous, ça nous arrangeait justement, puisque c'était juste un mouvement politique, c'était un acte politique pour marquer les esprits et dire que c'était possible. Ça fait jurisprudence, on peut avoir du MMA en France. Sauf que euh, l'entêtement de, 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 de M. Titei euh l'a poussé à Définitivement interdit le MMA. Donc cette fois-ci, il a rajouté un élément de loi, il a modifié un, 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 un article qui disait que dorénavant, les sports de combat, l'organisation des sports de combat en France, ne pouvait pas avoir lieu dans un octogone, qui est l'espace normal, qui est l'espace définitif, ce qu'on appelle vulgairement une cage. C'est mmh. l'espace de combat du MMA de la même manière que le tapis de lutte est un espace de combat pour la lutte, de la même manière que le tatami est un espace de combat pour le judo, de la même manière que le ring est un espace de combat pour le... la boxe, l'octogone, la cage est l'espace de combat privilégié par les athlètes de MMA et par la logique interne de du MMA parce qu'il y a de la percussion et il y a de la préhension avec des projections qui pourraient finir en dessous des cordes ou au-dessus des cordes. C'est pour ça qu'on met un espace qui est plus protecteur pour les combattants des MMA. Donc, implicitement, il annulait l'OMMA sur le territoire français. À partir de ce moment, de par cet événement que j'avais co-organisé, on s'est retrouvé avec une grosse force qui s'est mise en route de, de lobbying sur la légalisation du MMA en France. Et c'est ce qui est arrivé avec la mission du Premier ministre qui a qui a donné à Monsieur Grosperin et puis le le, le député euh, euh, comment il s'appelle euh, qui leur a donné euh, la possibilité d'enquêter et d'ouvrir euh, un dossier sur euh, l'état des lieux du MMA en France. Ensuite, on a eu j'ai eu la visite au, au MMA Factory des deux ministres de sport, Madame Laura Flechette dans un premier temps et ensuite Madame Roxana nous euh, pour comprendre comment fonctionnait l'OMMA, c'était quoi l'OMMA, comment on faisait pour entraîner l'OMMA, quelles, quelles étaient les valeurs de MMA, quelle était la possibilité d'évolution de la structuration de l'entraînement d'un athlète de MMA, en commençant par des, des comment pouvait-on entraîner des enfants au MMA. Et comment pouvait-on oui. arriver à encadrer l'OMMA professionnel en France Les deux ministres ont juste été euh, impressionnés par l'évolution du MMA, par ce qu'on pouvait faire, parce qu'on faisait notre modèle de notre business model OMMA Factory. Et à partir de là, on décidait de légaliser euh, l'OMMA définitivement. Et, et, et nous y sommes. Incroyable. Est-ce que tu penses
1: que votre lobby a, a influé le choix des ministres pour que la discussion soit possible
0: Complètement, c'est pas que je le pense. J'ai une certitude dessus, puisque je, je me suis entretenu avec les ministres. À chaque fois, euh, la ministre madame Laura Flessel elle est venue, son cabinet avait réservé 45 minutes de visite au MMA Factory. Elle a passé trois heures au MMA Factory. Elle était fascinée. Elle a essayé de comprendre ce qui s'est passé. Elle est d'ailleurs allée au Canada pour aller voir ce que euh, d'autres pays faisaient. Le Canada francophone, pays de Georges-Saint-Pierre. Elle est allée se confronter au ministère des Sports canadien et comprendre ce qui s'est passé. Et donc, euh, au moment où elle démissionne de son poste, elle passe le bébé à, Laura, euh, à Roxana Marassignanou, qui va faire la même démarche. Elle a demandé un rendez-vous à MMA Factory d'une heure et elle a fait quasiment trois heures à MMA Factory. Je me suis entretenu avec elle sur tous les aspects, le développement féminin, euh, la sécurité, les règles d'hygiène dans la discipline. Elle a regardé les enfants s'entraîner. Elle a regardé les professionnels s'entraîner. Elle a elle a posé des questions sur le modèle business, comment on faisait, quels sont les euh, comment comment sans avoir la reconnaissance étatique, comment on faisait pour être pour avoir des aides puisqu'on n'avait aucune aide. Et puis euh, et puis voilà. Faut, à la fin, du, fin sur place, science tenante. Elle me l'a dit verbalement en me disant « Je ne comprends pas que ce sport ne soit pas encadré. C'est, Je ne comprends pas, c'est complètement un sport qui a besoin d'être encadré. » Elle a discuté mm. avec euh, la représentante du MMA féminin au MMA Factory, Risen. Swat. Elle a discuté avec le représentant des de sportifs de haut niveau au MMA Factory, Taylor Lapilus. Bah, elle avait tous les éléments. Euh, ensuite, elle a rencontré d'autres acteurs du MMA français. Hein. Attention, elle a rencontré beaucoup de personnes qui ont aussi qui ont qui ont beaucoup aidé à à, à, la, à la reconnaissance de ce sport mais là je vous parlais juste de de la de notre petite pierre à l'édifice qu'on a posé nous mais, on est même un facteur
1: ça a été un travail euh, euh, d'ensemble euh, sur tout le territoire pendant de longues années c'est ça Exactement. Et euh, c'est impressionnant, c'est impressionnant de se dire que euh, sur un terrain comme ça, sur un secteur où il y a un énorme effort, effort légal à faire, euh, c'est la cohésion de groupe qui finit par, par faire basculer les choses. Mais cette cohésion de groupe, pareil, euh, quand je regarde un petit peu le milieu du, le, le milieu du MMA, euh, j'ai l'impression que c'est difficile en fait d'avoir cette cohésion et qu'il a fallu encore, même au sein du groupe, faire du lobby, créer des groupes de discussion sur lesquels il va y avoir des temps d'entente, des concessions, pour pouvoir aller de l'avant. Je, je, C'est une vision que j'ai eue de très loin, mais est-ce que tu me confirmes ça
0: Oui, oui, Enfin, euh, créer de la cohésion, non. Il a juste fallu euh, euh, poser les armes, entre guillemets, et pouvoir euh, penser au, au, au collectif, c'est-à-dire il y a rien de nouveau, hein, quel que soit le pays d'où on vient, quelle que soit mmh. la fédération sportive qu'on a, il y a toujours eu des, 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 des scissions, des tensions, euh, des, des courants, des divisions, C'est d'ailleurs c'est ça qui fait l'écosystème, c'est ça qui permet qu'il y ait un écosystème, c'est parce qu'il y a le yin et le yang, c'est ça qui permet qu'il y ait... L'homéostasie vient du fait qu'il y ait euh, des forces qui euh, vont apporter de la fronde, de, de l'équilibre, de, 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 de la. Voilà. Et, et c'est quelque chose de naturel. Et aimément, on, on a ça. On a, on a ces courants qui sont différents et ces courants étaient disparates. Et on a eu à traiter dessus, à travailler dessus pour pouvoir parler d'une seule voix afin que les autorités puissent nous écouter avec un peu plus d'attention. C'est aussi simple que ça.
1: Non, mais c'est. Euh... Je pense qu'il y a énormément à apprendre de cette situation et de la manière dont ça a évolué. Euh, moi, ça m'a complètement galvanisé et je me suis dit, mais rien n'est impossible, en fait. Peu importe ce qu'on essaie de lancer, euh, peu importe les barrières à l'entrée qu'il y a sur euh, les secteurs qu'on connaît, euh, il suffit, en fait, de, de se poser et de prendre des briques, une par une, s'il faut les casser, les casser, s'il faut les remodeler, les remodeler, mais... Euh, aller euh, brique par brique en construisant euh, euh, un escalier plutôt que d'essayer de poser tout de suite un bloc sur lequel on va se positionner. Enfin, c'est une, euh, une vision que j'ai eue en, en vous regardant faire de l'extérieur. Maintenant, de le voir et de, de savoir comment ça s'est construit à l'intérieur, c'est euh, impressionnant et je pense que ça aidera plus d'un entrepreneur qui écoute euh, qui écoute ce podcast. Maintenant, j'aimerais aborder un, un, un dernier petit point avec toi, c'est euh, euh, cette école dont tu parles entre deux lignes euh, depuis tout à l'heure, le, le FMC, donc ça a été lancé il y a pas longtemps, c'est le Fight Management College, et l'idée c'était d'accompagner, enfin c'est, je suppose du coup, euh, bah, vu que c'est toujours d'actualité, l'idée c'est d'accompagner l'encadrement de la pratique du MMA, parce que... Tu es passé par toutes ces étapes-là où tu as appris, euh, tu as appris le MMA, tu as appris à enseigner le MMA, tu enseignes le MMA, tu deviens un des leaders euh, européens euh, qui emmène des, euh, des combattants euh, à, dans l'octogone. Enfin, pour dire que tu as fait quand même toutes les fédérations, l'UFC, n'en euh, parlons plus, euh, t'emmènes euh, tous les ans, je pense au moins. Euh, au moins euh, dix combattants à l'UFC. Il n'y a plus à prouver que tu es l'un des leaders incontestés euh, du MMA en Europe. Maintenant, euh, est-ce que ça te vient comme une évidence de te dire, il faut que j'enseigne ça à d'autres générations, ou alors euh, tu essayes de, qu'est-ce que tu essayes de faire en créant le FMC Qu'est-ce qu'il y a derrière C'est quoi l'idée euh... un... je, je...
0: Très concrètement, je, je ne suis pas philanthrope. Je n'essaie pas de, de, de faire une entreprise juste parce que euh, je veux, euh, je veux aider les gens à mieux faire l'OMM. Non, euh, il y a déjà une 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 logique entrepreneuriale derrière. Il y a déjà l'idée euh, de pouvoir faire de l'expansion, de pouvoir euh, grandir, de pouvoir euh, faire de l'argent dans un premier temps. Ensuite. Euh, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'incompatibilité, il n'y a pas de, 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 de contre-indication à faire de l'argent, mais en, en ayant une responsabilité euh, sociale. Une responsabilité, euh, voilà, en, en tant qu'une société euh, responsable, j'ai des devoirs de RSE. J'ai cette volonté de pouvoir euh, démocratiser, l'OMMA, de pouvoir euh, massifier l'OMMA, de, de pouvoir développer la pratique de masse. Parce que au delà de l'héritage physique, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est l'héritage moral. J'ai envie d'être un game changer. J'ai envie de pouvoir, avec mon équipe, laisser une trace d'un changement au, au vous qu'il y a des personnes dans la vie qui t'inspirent dans le domaine d'entreprise dans lequel je suis par exemple je vais t'inspirer mmh. par un monsieur comme Dana White qui est le président de l'UFC une société qui oui. qui est au CAC 40 et qui vaut 4 milliards c'est juste parce que il a ce côté je le considère comme un game changer le chiffre d'affaires que fait l'UFC n'est rien comparé à à des chiffres d'affaires sur euh, le commerce, sur l'e-commerce, sur sur d'autres business, sur des secteurs d'activité. Mais ce qui est impressionnant pour oui. moi, c'est comment est-ce que ce monsieur a fait dans son activité pour révolutionner les choses et devenir un game changer. On prend un exemple, on est en pleine pandémie. Toutes les organisations s'arrêtent. Je suis directeur sportif chez Ares. Ares, c'est Vivendi. Vivendi, c'est un, un mastodonte de l'économie. On parle de oui. d'une de, 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 trentaine de milliards. Donc c'est c'est quelque chose de monstrueux. Cependant, la société Vivendi va décider de ralentir et d'arrêter l'organisation de événement, des événements MMA parce que on a besoin de visibilité et de comprendre ce qui va se passer avec la pandémie. Dana White de son côté lui prend la décision inverse. Il se dit à chaque fois qu'il y a ce genre de truc, il y a une opportunité. Et donc, il va créer une bulle, deux bulles d'ailleurs. Il va construire l'APEX d'un côté à Las Vegas et il va construire la, la, une base qu'on appelle Fight Island Safe Zone à Abu Dhabi. Dans ces deux bases, il va faire fabriquer du contenu euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 il y a des personnes qui sont installées sur place, du matériel installé sur place, et il va s'adapter à la pandémie. Parce que en réalité, moi, en tant que directeur sportif chez ARES, je, je veux avoir une visibilité sur la pandémie et savoir quand est-ce que le public peut rentrer dans les stades, quand est-ce que je peux continuer mes événements. Mais je ne sais pas, c'est une donnée que je ne peux pas contrôler. Ça se trouve, ça va durer trois ans, peut-être dix ans. Dana White s'est dit, OK, moi, je vais contrôler ça. Je vais placer des événements à des zones où il ne peut pas avoir du virus. Ou en tout cas, on peut contrôler le virus. C'est ce qu'on appelle la safe zone à Abu Dhabi. J'y ai mmh. été. C'est impressionnant. J'ai passé euh, trois semaines à Abu Dhabi. En trois semaines, j'ai fait 21 tests de COVID PCR. Wow. Vous êtes pris en charge dès le départ ici. Je me fais tester ici. Je fais deux jours de self-quarantine où, où je me mets en, en, en quarantaine tout seul. Ensuite, je vais aller à l'aéroport. Je voyage par une compagnie affrétée par l'UFC et donc ils ont le contrôle de tous les papiers médicaux. Je suis, je dois présenter mes tests médicaux à l'aéroport. Ensuite, je voyage dans une compagnie où l'avion est quasiment vide parce qu'on veut de l'espace et de la distanciation sociale dans l'avion. J'arrive sur place. Je suis accueilli par des hommes euh, limite en à Skafand, qui me prennent mmh. de l'aéroport, qui m'amènent dans un couloir qui n'est pas passé par le, le par le, les vols commerciaux. J'arrive à l'hôtel, mes valises sont prises, désinfectées, montées dans ma chambre. Je suis désinfecté, je suis passé à la salle de médicale où j'aurais fait mon premier test Covid-19 sur place. Je fais mon test, je suis mis dans un étage des personnes en quarantaine pendant 48 heures. Quand mon test revient négatif au bout de 48 heures, je sors, je change d'étage et je vais où les gens normaux en vivent.
1: C'est juste impressionnant.
0: Quand j'arrive à, à cette, à cette phase-là, euh, où je sors de la quarantaine, je prends, j'ai un bracelet qui est changé tous les deux jours parce que tous les 48 heures, je suis testé de nouveau. Si jamais je n'ai pas le bracelet de la couleur indiquée dans l'hôtel, je sors de l'hôtel, je suis stoppé tout de suite par des caméras ou par des vigiles dans l'hôtel. Il n'y a dans l'hôtel et dans la ville dans laquelle je suis, qu'on appelle la safe zone, Yas Island, il n'y a que des personnes testées négatives au COVID. S'il y a un qui est testé positif à un moment donné, il est tout de suite sorti, confiné, amené à l'hôpital et rapatrié dans son pays. Voilà comment l'UFC et Dana White se débrouillent pour avoir une bulle où la vie continue comme si rien n'était. Et donc, mm. sur Fight Island, en l'espace de trois semaines, j'ai eu trois combattants, euh, Alan Bodo, Nasoudini Mabov, Cyril Gann, qui venaient et qui partaient, et des personnes qui arrivent, qui sont testées, qui suivent le même protocole. Du coup, mm. ces combattants continuent à vivre, ils ont leur paye. L'organisation continue ouais. à vivre, elle fait son argent. L'hôtel dans lequel on est, tout le monde est testé, tous les 48 heures, y compris les, les, les femmes de ménage, les serveurs, les chauffeurs, tout le monde est testé. Et la vie continue. Ça nous donne une leçon de vie. C'est que ouais. on s'adapte et on continue à vivre. Ce ne sont pas les espèces les plus intelligentes ou les plus fortes qui ont survécu, ce sont les espèces qui s'adaptent. Et c'est quelque chose que j'admire beaucoup.
1: Et comment est-ce que tu vas adapter FMC
0: Adapter FMC, c'est quoi C'est que mon idée, c'est de dire que aujourd'hui, on a l'opportunité de pouvoir se former. La plupart des personnes n'arrivent pas à se former durant, euh, la, durant la, la vie normale. Sans confinement, on, a, on est à flux tendu. On travaille tout le temps, on n'a pas l'idée de se former et on continue à travailler. Des fois, on va rester dans un métier qui n'est pas le sien. FMC, de la même manière que j'étais ingénieur en électrotechnique et que j'ai décidé de revenir me mettre comme entraîneur, bah, de la même manière, celui qui est plombier aujourd'hui ou qui est chauffeur d'Uber et qui a qui rêve de devenir entraîneur de MMA, qui rêve de devenir manager de MMA, qui rêve de devenir coachman sur le MMA ou gestionnaire de salles de MMA, on va le former avec FMC. FMC, c'est la cristallisation de tout ce que j'ai fait comme erreur durant les dix dernières années sur l'entraînement, sur le management, sur la gestion de la salle de sport, sur la gestion des athlètes dans une salle de sport. Gérer 50 athlètes à qui on demande d'être les plus forts du monde, à qui on veut à qui on demande être, de croire qu'ils sont les meilleurs au monde, avec des égos surdimensionnés, les gérer dans, une me, dans un même espace, c'est quelque chose d'incroyable. Et donc, mmh. toutes les erreurs que j'ai commises, je les ai mises dans un manifeste et dans des PowerPoint que je vais distiller avec mes collègues experts sur le management, experts sur la gestion de salles, des personnes avec beaucoup d'expérience, des agréés qui ont de la maîtrise sur la pédagogie, sur la didactique. On va tout condenser ça pour donner ça comme formation à des personnes euh, qui ont la volonté d'en faire leur métier. Et de il y a rien de, de plus beau que de pouvoir travailler dans le métier euh, avec les de pouvoir gagner sa vie en faisant le métier qu'on aime. On a l'impression qu'on est en vacances toute sa vie. Et c'est ce que nous entreprenons de faire. Maintenant, il se trouve qu'il y a une euh, pandémie. Cette pandémie, on peut la subir où on peut la prendre comme une opportunité. Raison pour laquelle FMC décide de mettre en place une formation à deux vitesses. Une formation à présentiel, en Ile-de-France, Maison Alfort, pour commencer. Et puis une formation, cette formation qui sera en virtuel en même temps. En temps réel, pendant qu'on sera en formation, des personnes chez eux, depuis le Bénin, depuis Dakar au Sénégal, depuis le Cameroun, depuis Montréal au Canada, depuis Tahiti, depuis les Antilles, Guadeloupe, l'Île-de-la-Réunion, euh, depuis la France profonde, depuis le Jura, pourront se connecter via euh, une application qu'on qu va mettre en place, qu'on a mis en place, sur laquelle ils vont se connecter et ils vont suivre le cours en temps réel. Et il y aura un, un modérateur en ligne qui va permettre l'interaction. Moi, je vais pouvoir donner un cours, si c'est une formation un cours magistral, par exemple, ou, ou un cours plutôt où il y a de l'échange. Euh, on va discuter. Celui qui est chez lui à l'île de la Réunion va envoyer un message via le forum de discussion et va dire, j'ai une question. Comment puis-je faire pour pouvoir avoir des aides d'État Comment puis-je faire pour pouvoir placer mes athlètes à l'UFC Comment puis-je faire pour avoir une équipe de kinés, d'ostéo? De, une équipe médicale de haut niveau sans débourser un sou et là, moi, je serai à ma salle en train de donner le cours en direct et je vais pouvoir répondre à sa question via cette application. Je vais pouvoir lui dire, donner ma réponse alors qu'il n'est même pas là, il est à des milliers de kilomètres. Voilà comment on s'adapte avec le COVID. Formation à deux vitesses. D'un coup, d'un côté, la présentielle, d'un autre côté, la virtuelle et on se débrouille pour que si les athlètes, si les les, candidats, les stagiaires ne peuvent pas arriver à nous On leur apporte la, la, la formation chez eux.
1: Excellent, c'est euh, je pense que c'est tout ce qu'on pouvait attendre d'un parcours comme le tien de ne jamais baisser les bras essayer même quand il y a des situations comme celle-ci euh, on arrive au terme de, de notre petite discussion euh, je pense que j'ai appris encore plus que je ne, je ne l'espérais, il y a encore plein de sujets que j'aurais aimé aborder, mais euh, je pense que je vais te libérer et puis on va libérer nos auditeurs. Euh, S'il y a quelque chose hein, que tu voudrais dire, un conseil que tu voudrais donner à un entrepreneur qui nous écoute, euh, ce serait lequel Un seul. Un seul conseil que tu voudrais donner, si c'est le conseil ultime, ce serait lequel
0: Ce serait un conseil dirigé euh, vers les pays en voie de développement. Les entrepreneurs de ces pays -là devraient plus pratiquer l'économie de la connaissance et ne pas avoir peur de donner des idées, de donner de la connaissance, parce qu'on ne la perd pas de toutes les façons la connaissance et que euh, et que euh, voilà quoi, je, je 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 suis persuadé que ce qui nous manque le plus pour le développement de nous les entrepreneurs et c'est l'économie de la connaissance, d'échanger les idées, de partager.
1: Formidable. Apprendre, toujours apprendre ayant emmagasiner de la connaissance c'est notre conseil venant de Fernand Lopez le coach star merci beaucoup de nous avoir reçu d'avoir partagé ce moment avec nous à très bientôt Fernand Lopez
0: merci infiniment
1: et voilà c'est terminé merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin je tiens à remercier mon invité pour cet échange très enrichissant et je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet entrepreneur-café.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, cela nous aide énormément. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'Entrepreneur Café.